0: Pelo sinal da Santa Cruz, livrar nos de Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Creio em Deus, Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, em Jesus Cristo seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou o terceiro dia, subiu aos céus, Está sentado diante de Deus, Pai Todo-Poderoso, da de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na Comunhão dos Santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendereis o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instrui os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre as suas divinas consolações. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Liturgia da Palavra, 4 de julho de 2021. Estamos comemorando a solenidade de São Pedro e São Paulo neste domingo. Mas na verdade a festa de São Pedro e São Paulo é dia 29 de junho em todo o mundo. Mas aqui no Brasil ela é transferida para o domingo para facilitar a nossa vida. E esta é uma solidade importantíssima, meus irmãos, para a nossa fé, para a Santa Igreja de Cristo. Por isso vamos meditá-la bem, meus irmãos. Primeira leitura. Leitura dos Atos Apóstolos. Naqueles dias, o rei Herodes prendeu alguns membros da igreja para torturá-los. Mandou matar a espada Tiago, irmão de João, e vendo que isso agradava aos judeus, mandou também prender a Pedro. Eram dias dos pães ázimos. Depois de prender Pedro, Herodes colocou-o na prisão, guardado por quatro grupos de soldados, com quatro soldados cada um. Herodes tinha intenção de apresentá-lo ao povo depois da festa da Páscoa. Enquanto Pedro era mantido na prisão, a igreja rezava continuamente a Deus por ele. Herodes estava para apresentá-lo. Naquela mesma noite, Pedro dormia entre dois soldados, preso com duas correntes, e os guardas vigiavam a porta da prisão. Eis que apareceu o anjo do Senhor. E uma luz iluminou a cela. O anjo tocou o ombro de Pedro, acordou e disse, Levanta-te depressa. As correntes caíram-lhe das mãos. O anjo continuou, Coloca o cinto e calça tuas sandálias. Pedro obedeceu. E o anjo lhe disse, Põe tua capa e vem comigo. Pedro a acompanhou e não sabia que era realidade o que estava acontecendo por meio do anjo, pois pensava que aquilo era uma visão. Depois de passarem pela primeira e segunda guarda, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. O portão abriu-se sozinho, eles saíram, caminharam por uma rua, e logo depois o anjo deixou. Então Pedro caiu em si e disse, Agora sei, de fato, que o Senhor enviou o seu anjo para me libertar do poder de Herodes e de tudo o que o povo judeu esperava. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. Bendirei o Senhor Deus em todo o tempo. Seu louvor estará sempre em minha boca. Minha alma se gloria no Senhor. Que ouçam os humildes e se alegrem. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. Comigo engrandecei ao Senhor Deus. Exaltemos todos juntos o Seu nome. Todas as vezes que o busquei, ele me ouviu, e de todos os temores me livrou. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. Contemplai a sua face e alegrai-vos, e vosso rosto não se cubra de vergonha. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido, e o Senhor o libertou de toda a angústia. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. O anjo do Senhor vem acampar ao redor dos que o temem e o salva. Provai e vede quão suave é o Senhor. Feliz o homem que tem nele o seu refúgio. De todos os temores, me livrou o Senhor Deus. Segunda leitura Leitura da segunda carta de São Paulo a Timóteo Caríssimo, quanto a mim, eu já estou para ser derramado em sacrifício. Aproxima-se o momento de minha partida. Combati o bom combate, completei a corrida, guardei a fé. Agora está reservada para mim a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia e não somente a mim, mas também a todos os que esperam com amor a sua manifestação gloriosa. Mas o Senhor esteve ao meu lado e me deu forças. Ele fez com que a mensagem fosse anunciada por mim integralmente. E ouvida por todas as nações. E eu fui libertado da boca do leão. O Senhor me libertará de todo o mal e me salvará para o Seu reino celeste. A Ele a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Evangelho. Anúncio do Evangelho. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus Glória a vós, Senhor Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe E ali perguntou aos seus discípulos Quem dizem os homens ser o Filho do homem? Eles responderam Alguns dizem que é João Batista outros que é Elias, outros que é Jeremias, ou um dos profetas. Então disse-lhes, E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu, Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus então declarou, Bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram isso, mas meu Pai que está nos céus. Por isso eu te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja e as portas do inferno, não prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da Salvação. Glória a vós, Senhor. Antes de adentrarmos, meus irmãos, na meditação do Evangelho da liturgia de hoje em si, vamos meditar um pouco quem foram estes homens que estão celebrando hoje, São Pedro e São Paulo. Começando por São Pedro, meus irmãos, que foi ninguém mais, ninguém menos que o nosso primeiro Papa, o primeiro homem encarregado pelo próprio Jesus Cristo de governar, reger e chefiar a Santa Igreja de Cristo. Podemos dizer que São Pedro tem também a primazia da fé, meus irmãos, porque ele foi um dos primeiros a assim ser chamados pelo próprio Cristo a compor, a compor o número dos dois apóstolos, junto com Tiago e João, seus amigos e sócios, no ramo da pescaria. E essa a tradição e tal, até a própria escritura nos revela, que São Pedro era um homem muito impetuoso, muito impulsivo, né? possivelmente sanguíneo, com emoções à flor da pele. E por ser da na natureza judaica, por ser israelita, São Pedro foi encarregado pela evangelização dos judeus, pela conversão ao cristianismo. Por isso ele ficou mais em Jerusalém. São Pedro teve seus momentos bons, teve seus momentos maus, mas no fim, meus irmãos, foi um grande homem. E morreu dignamente, morreu santamente, derramando o seu sangue por Cristo e pela sua igreja. E ele morreu em Roma, crucificado de cabeça para baixo. E São Pedro era conhecido, como, era conhecido também como príncipe dos apóstolos. Vamos falar um pouco agora de São Paulo, meus irmãos. São Paulo que é conhecido como apóstolo dos gentios, ou seja, o apóstolo dos pagãos, ou seja, nós, que não somos da descendência carnal, sanguínea, dos israelitas, dos judeus. Mas mesmo assim, todos nós fomos evangelizados, graças a Deus e ao apostolado de São Paulo, meus irmãos. Mas quem foi São Paulo? Né? São Paulo foi um homem que também, natureza judaica, também israelita, também descendente de Abraão, como ele mesmo diz em algumas cartas entre aspas, se gabando disso, para mostrar para o povo né, que ele era um deles, também israelita, também judeu, também descendente de Abraão, e mais ainda seguidor de Cristo, por tudo que ele sofreu, meus irmãos, São Paulo sofreu muito, meu Deus, foi açoitado, foi perseguido, foi apedrejado, sofreu por espada, naufragou, foi picado por serpente, foi perseguido pelos próprios compatriotas, e mais ainda diz, diz a palavra que São Paulo tinha um espinho na carne que como um anjo de satanás esbofeteando ele mas ele tinha o mais importante de tudo meus irmãos a graça de Deus e com a graça de Deus tudo é possível viver suportar amar mas voltando à vida de São Paulo antigamente quando era ainda Saulo né São Paulo vivia um caminho errado ele perseguia os cristãos mas o próprio Senhor apareceu para ele e disse, Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele teve a sua conversão. Então, o que antes perseguia os cristãos, perseguia a Igreja de Cristo, agora anunciava Jesus Cristo como o Messias, o Salvador esperado do povo de Israel. E não só do povo de Israel, mas de todo o mundo, de todos os povos, todas as nações. Como diz São Paulo, era o apóstolo dos gentios. Então, meus irmãos, assim como São Pedro, São Paulo também teve seus momentos bons, teve esses momentos maus, né? Quando era salvo e tal. Mas também, meus irmãos, no fim, foi um grande homem. Também morreu derramando seu sangue por Cristo e pela sua santa igreja em Roma, degolado, cortado na cabeça de São Paulo. E esses dois homens, meus irmãos, São Pedro e São Paulo, são simplesmente os pilares as primeiras colunas da Santa Igreja de Cristo. São Pedro, evangelizando os judeus, São Paulo, evangelizando os pagãos, formando a Santa Igreja de Cristo com todos os povos, todas as nações, todas as línguas, em todo o mundo, se unindo em um só povo de Deus, na Santa Igreja Católica Apostólica Romana. E Romana... Esses dois homens apontam porque nossa igreja é romana, meus irmãos, porque os dois derramaram seu sangue em Roma para evangelizar aquela nação de Roma por ordens do próprio Deus. O próprio Senhor Jesus, meus irmãos, quis que a igreja dele fosse romana. E através de Roma veio a salvação a todos os povos em todo o mundo. Sim, a igreja de Cristo foi fundada na Judéia pelo próprio Jesus Cristo. A igreja católica apostólica romana foi fundada na Judéia, mas a, a, como eu vou dizer, a propagação da palavra do Senhor, do Evangelho de Deus, da doutrina de Cristo, veio de Roma, meus irmãos. Embora a igreja tenha sido fundada na Judéia, ela foi difundida através de Roma, porque naquela época o Império Romano dominava praticamente todos os continentes, o Império Romano dominava quase todo o mundo, meus irmãos. E Deus, que sabe todas as coisas, mais do que ninguém, Jesus sabia, o Senhor sabia, que se os discípulos, os apóstolos, os cristãos, evangelizassem Roma, dominassem Roma, eles iam dominar todo o mundo. E foi exatamente isso que aconteceu. A doutrina de Cristo foi espalhada em todo o mundo, meus irmãos, através do Império Romano. E essa dominação, meus irmãos, que nós tomamos Roma, né? essa dominação dos cristãos em Roma, não foi uma dominação qualquer, como dominações que a gente vê nos livros de história, né? pela espada, pela força, pelo poderio militar, não. Essa dominação não foi assim. Essa dominação foi simplesmente pelo amor, meus irmãos. Como que os cristãos dominaram Roma, morrendo pela sua fé, derramando seu sangue por Jesus Cristo pela sua Santa Igreja? Assim como São Pedro e São Paulo, os primeiros pilares da Santa Igreja de Cristo. Vamos meditar agora o Evangelho, a liturgia de hoje, começando pela primeira leitura. Então, o que está acontecendo nessa primeira leitura? São Pedro está preso. Herodes mandou prender São Pedro. Agora, o curioso que chama atenção, né, é que a palavra é bem clara, são quatro grupos de quatro soldados, um total de 16 soldados, treinados, fortemente armados. Tudo isso para guardar um simples e humilde pescador. Chega a ser cômico isso, né? Mas o que chama atenção, meus irmãos, nessa leitura é o versículo 5. Enquanto Pedro era mantido na prisão, a igreja rezava continuamente a Deus por ele, ou seja, a igreja orante, a igreja que reza. Temos que entender que nós, quando rezamos, não estamos rezando sozinhos, meus irmãos. A igreja toda reza junto conosco. Nossa oração é sobre como uma só até Deus, porque a igreja de Cristo é una. E o próprio Senhor nos disse e prometeu no seu evangelho, quando dois ou mais de vocês tiverem reunidos em meu nome, eu estarei no meio de vocês, e mais ainda, quando dois de vocês concordarem com algo e pedirem meu nome, isto será concedido pelo meu Pai que está nos céus, ou seja, todos nós estamos em comunhão através da oração, quando nós oramos pelas intenções da Santa Igreja, oramos pelas intenções do Santo Padre, o Papa, oramos pelo sacerdote da Santa Igreja de Cristo, oramos, meus irmãos, para que o Senhor nos mande mais sacerdotes, mais missionários, propagadores da fé em Cristo, na sua Santa Igreja, e diz a palavra que as preces do povo foram atendidas e o Senhor enviou o seu anjo para libertar Pedro da prisão. E diz a palavra, quando o anjo chegou, as correntes caíram das mãos. Essa é a imagem do pecado que nos acorrenta, meus irmãos. Quando pecamos, estamos escravizados por este mal, por este vício. De pecar, no caso. Né? E no caso, em si, foi o pecado de Herodes que acorrentou Pedro. O anjo disse, coloca o cinto, calça tuas sandálias e põe a tua capa, e Pedro obedece. Aqui está a imagem do cinto, né que significa a colocar uma, uma cinta, é prender bem a cintura, acirrar os rins, no caso, significa, antigamente se acreditava que a fonte dos desejos, das paixões, dos sentimentos, seria tudo do rim, como se colocava uma cinta, né significava dominar as paixões, dominar os maus desejos, dominar as más vontades, dominar as nossas mais inclinações, calça as tuas sandálias, ou seja, mais uma visão da escravidão, porque antigamente os escravos, os que eram servos, né, não podiam andar de sandálias, só andavam descalços. Andar de sandálias significa que você não era escravo, porque Cristo nos libertou, e se Jesus nos liberta, vida verdadeiramente vive seremos. E por fim, põe a tua capa e vem comigo. A capa significa a fé, a unção, Significa a religião, ou seja, nós somos cristãos, temos que vestir a capa de cristãos. Ou seja, tudo nos é permitido, mas nem tudo nos convém. Nós não podemos viver como vivem os pagãos, porque há muitas e muitas coisas nesse mundo que não convém a um cristão. Ou seja, o que significa? Significa, meus irmãos, que nós não devemos só e apenas ser honestos. Temos que parecer honestos, temos que aparentar ser honestos, no mínimo. Um exemplo, um exemplo disso, um exemplo bem básico. Se nós, do nada, decidíssemos ir num bar beber uma cerveja, um copo, um copo de cerveja, ir no botequinho, no bar qualquer aí, nas esquinas, e beber um copo de cerveja, alguém passa da igreja ali e nos vê, vai pensar o quê? Tá enchendo a cara, mesmo que tivesse, mesmo, mesmo que a gente tome só um copo, um copo só de cerveja, meus irmãos. Todo mundo que nos vê vai achar que a gente está enchendo a cara, e com isso seremos pedra de tropeço, estaremos escandalizando nossos irmãos, e não pode isso. Por isso, meus irmãos, que São Paulo nos fala. Tudo nos é permitido, mas nem tudo nos convém. Entenderam, meus irmãos? Que significa vestir a capa de cristão? Vamos agora para meditar um pouco a segunda leitura de hoje, né? que é São Paulo. Caríssimos, quanto a mim, eu já estou para ser derramado em sacrifício. aproxima esse momento da minha partida, meus irmãos. Que lindo essa leitura, esse versículo é lindíssimo. Olha o que São Paulo fala do seu martírio. São Paulo está a ponto de perder a cabeça, literalmente. São Paulo está a ponto de ser entregue à mão dos romanos. E ser assassinado, martirizado. E olha o palavreado lindo que ele fala. Meus irmãos, estou próximo de ser derramado em sacrifício. Porque São Paulo entende que isso não é uma morte comum, meus irmãos. São Paulo não vai ser simplesmente assassinado, covardemente, cruelmente. Não, meus irmãos, ele está sendo derramado em sacrifício. Um sacrifício santo e agradável que sobe com odor suave até Deus. São Paulo está a ponto de oferecer o seu próprio holocausto, ou seja, se entregar inteiramente a Deus e a sua igreja. Dar tudo, tudo até a própria vida, pela evangelização, pelo Evangelho de Cristo, pela palavra de Deus. E São Paulo sabe para onde ele vai, meus irmãos. Ele diz: está pronto, está perto o momento da minha partida, ou seja, eu não vou morrer e vou sumir, não, eu vou partir daqui para um lugar muito melhor. E isso não é uma frase clichê para se confortar alguém, que, morre, que perdeu alguém. Não, isso, isso é verdade. No caso de São Paulo, isso é verdade verdadeira mesmo, meus irmãos. Quem morre mártir, quem derramou seu sangue por Cristo pela sua igreja, nem passa pelo purgatório, vai direto para o céu, vai de jato, vai, vai mais rápido que um foguete, mais rápido que a velocidade da luz. Olha o que São Paulo nos fala, meus irmãos, que é lindíssimo também. Combati o bom combate, completei a corrida, guardei a fé. Agora pergunta aí, meus irmãos, será que nós estamos fazendo isso que São Paulo fez? Estamos combatendo o bom combate? Estamos orando todo dia? Porque quem não ora todo dia não combate todo dia, meus irmãos. E Satanás e seus demônios não dormem. Eles nos tentam todo santo dia. Eles querem nos fazer perder nossa salvação todo santo dia. Eles querem nos levar para o inferno todo santo dia. Então como que nós não vamos combater todo dia? Como que nós vamos orar todo dia? Não tem sentido isso. Nós sabemos que um inimigo muito perigoso, muito forte, está vindo para nos derrubar, para nos atacar. E nós não vamos nos defender, nós vamos combater contra ele? Vamos simplesmente largar os escudos, largar a, a espada e deixar ele vir, ficar com os braços cruzados esperando ele vir? Porque é isso que a gente faz quando a gente não ora, todo dia. Então, meu nós vamos combater o bom combate? Completei a corrida. Olha que lindo, mesmo. Será que nós estamos a caminho de completar a sua corrida? Estamos caminhando na fé, caminhando na Santa Igreja de Cristo? Caminhando na Palavra de Deus, na oração, na meditação da Palavra, no jejum, na caridade? Estamos crescendo cada dia mais no amor a Deus, no amor ao próximo? Estamos crescendo na fé a cada dia? Estamos realmente caminhando, meus irmãos, a caminhada que vai nos levar até o céu? Ou estamos caminhando em lugares escuros, tenebrosos, longe de Deus, da sua Igreja, da sua Palavra, do seu Evangelho? Longe dos seus mandamentos? E São Paulo termina dizendo, guardei a fé, meus irmãos. Quão é importante guardar a fé. Não importa o que aconteça, não importa o que haja, o que houver, nossa missão, meus irmãos, é guardar a fé, é guardar a esperança de céu, da eternidade, da ressurreição dos mortos. A esperança, meus irmãos, do reino de Deus, a fé de que não só existe só este mundo, não existe só esta vida, não existe só esta realidade. A fé, meus irmãos, de que na Bíblia não tem uma palavra qualquer que a Sagrada Escritura é realmente a Palavra de Deus e tem que ser vivida, tem que ser entendida, tem que ser praticada. A fé, meus irmãos, de que Cristo instituiu uma só igreja, uma só fé, um só batismo, temos um só Espírito, uma só doutrina. Temos que guardar essa fé, meus irmãos. A fé de mais de dois mil anos. A fé que nos foi dada pelos apóstolos. A fé que foi dada pelo próprio Jesus Cristo, Filho de Deus encarnado. Guardemos essa fé, meus irmãos. E no fim, São Paulo nos fala, O Senhor me libertará de todo mal e me salvará para o seu reino celeste. A ele a glória, pelos séculos dos séculos. Amém. Que lindo, meus irmãos. Mas vamos meditar um pouquinho isso aqui. Como que São Paulo está dizendo que o Senhor o livrará, o libertará de todo mal, sendo que ele foi morto em Roma, foi decapitado, logo após dizer essa palavra aqui. Será que o Senhor falhou na sua promessa de libertar de todo mal? Será que São Paulo estava delirando? Nenhum, nem outro, meus irmãos. Nenhuma das alternativas. A resposta é que a verdade, meus irmãos, está muito além do que nossos olhos podem ver. A palavra de Deus, o Evangelho de Cristo, está muito além do que nossos olhos podem ver, meus irmãos. A fé verdadeira, fé pura, está muito além do que nossos olhos podem ver. E é isso que São Paulo está nos falando, meus irmãos. A fé de São Paulo não estava se Cristo ia libertá-lo da morte na mão dos romanos. Embora ele pudesse, pudesse sim, mas não é isso que São Paulo está dizendo. Essa libertação, meus irmãos, de todo o mal, quer dizer, nos libertar de Satanás, nos libertar dos demônios, nos libertar do inferno, ou seja, nos libertar do pecado, nos libertar de negar nossa fé, nos libertar de perdermos a nossa salvação, meus irmãos, que é o nosso bem mais precioso neste mundo, nesta terra, nesta vida. E é isso que São Paulo, Paulo está falando, mesmo. Não, não da morte física, mas sim da morte eterna. Por isso, repito o que São Paulo disse. O Senhor me libertará de todo mal Me salvará para o seu reino celeste Ou seja, não me salvará para este mundo Mas sim para o reino celeste Para Jerusalém celeste Por reino de Deus, meus irmãos Não importa o que acontecer comigo neste mundo Nesta terra, nesta vida, não importa Eu sei que Deus me salvará E o Senhor cumpriu essa promessa, meus irmãos Porque o Senhor não falha nunca E São Paulo está no céu hoje, intercedendo por nós Sentado num trono glorioso Reinando com Cristo a ele a glória, pelos séculos dos séculos. Amém. Os homens de tal evangelho de hoje, meus irmãos. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe. E ele perguntou aos seus discípulos, quem diz os homens ser o filho do homem? Ou seja, Jesus queria saber como é que estava o seu Ibope. O que estão dizendo de mim aí? Fala aí, meus discípulos, meus apóstolos. O que estão falando de mim por aí? Eu quero saber o que o povo está dizendo. O que quer dizer, o que que é, o meu nome está na boca do povo? O que é que estão falando? Então, os apóstolos responderam. Alguns dizem que é João Batista... Outros que é Elias. Outros que é Jeremias. Ou algum dos profetas que ressuscitou e veio a vida de novo. Mas essa pergunta é importantíssima. Jesus hoje nos pergunta. Quem eu sou para você? É importantíssima essa pergunta, meus irmãos. Como é importante essa pergunta. Porque muitas vezes nós sabemos quem é Jesus. Para o mundo. Para as pessoas. Para os livros de história. Para as falsas teologias deste mundo. O mundo todo sabe quem é Jesus de Nazaré. Mas pouquíssimo sabe quem é Jesus, o Cristo, Jesus, o Messias, Jesus, o Deus encarnado. Pouquíssimo sabe quem Jesus é de verdade, meus irmãos. Não para o mundo, mas sim para cada um de nós. Quem é Jesus para mim? Quem é Jesus para você? Quem é Jesus para nós, meus irmãos? Simplesmente o Senhor das nossas vidas, o amor das nossas vidas, o sentido das nossas vidas. A razão para que viemos a é este mundo era amar e servir a Jesus. E se a gente não entende isso, a gente não pratica isso, a gente ainda não sabe o que é viver. A gente simplesmente existe neste mundo, mas não sabe o que é viver. A gente encontra a vida quando a gente encontra Jesus. E mais ainda, quando a gente entende quem ele é para nós. E quando a gente não sabe quem é Jesus, a gente tem ideias a respeito de Jesus que não realmente são quem ele é. Né? Isso que significa alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros que é Jeremias, ou alguns profetas que Jesus citou. A gente especula quem é Jesus, sem realmente saber quem ele é. E isso acontece principalmente quando a gente não conhece realmente a palavra de Deus, o evangelho de Jesus, a doutrina de Cristo, o ensinamento da igreja. A gente não conhece essas coisas, a gente, a gente especula uma coisa na nossa cabeça, a gente cria um Deus só para nós. A gente cria um falso Jesus, um falso Deus, que só existe na nossa cabeça a gente fala, ah não, o meu Deus é amor e misericórdia, né? o meu Deus não vai condenar ninguém, não, o meu Deus não manda viver os mandamentos, o meu Deus quer que eu seja feliz, quer que eu faça o que eu quiser, o meu Jesus é diferente do seu Jesus. Temos, temos que entender, meus irmãos, que não existe vários deuses, não existe um Deus, outro Deus, um Jesus, outro Jesus. não só existe um Deus, só existe um Jesus que está revelado na Sagrada Escritura, que está revelado, no ensinamento da Santa Igreja, na doutrina que está no Catecismo da Igreja Católica. só existe um Deus, mas que está revelado na Palavra de Deus que estamos meditando hoje. E nós temos que buscar realmente conhecer, meus irmãos, quem é esse Deus, como Ele pensa, como Ele sente, o que Ele quer realmente de nós e como Ele quer responder essa pergunta, meus irmãos, é é o segredo para a felicidade. Porque no momento que a gente entende quem é Deus e quem somos nós para Ele e como Ele nos ama a ponto de entregar a própria vida né? cometendo a loucura de, entre aspas, né? de morrer numa cruz por nós. A gente descobre a vida, descobre o caminho, descobre a verdade que está em Jesus Cristo. A gente descobre o amor de Deus que foi revelado em Jesus Cristo. E é impossível ser o mesmo, mesmo depois a gente descobre quem é Deus. Então Jesus disse, e, e vós, quem dizes que eu sou? O que acabamos de meditar agora, né? Então Pedro respondeu, tu és o Messias, o Filho do Deus vivo meus irmãos isso nunca em hipótese alguma poderia ter sido descoberto por Pedro sem uma graça especialíssima de Deus Pai uma revelação dada pelo próprio Deus a Pedro nem um milhão de anos nem um milhão de anos alguém ia voltar né há dois minutos atrás e olhar para Jesus e dizer é Deus esse homem é Deus esse homem é o filho de Deus, que também é Deus Ou seja, o que significa isso? né? Que não carne e sangue Nenhum humano poderia chegar a esse raciocínio Pelas suas próprias forças Pela sua própria inteligência e sabedoria Não Isso é in, inquestionavelmente Uma revelação dada pelo próprio Deus com próprio Jesus disse no Evangelho Jesus disse Feliz é tu, Simão, filho de Jonas Porque não foi ser humano que te revelou isso Não foi carne e sangue que te revelaram isso mas sim o meu Pai que está nos céus. Por isso, eu te digo, e aqui, meus irmãos, Jesus funda a sua santa igreja católica apostólica romana. Jesus disse, por isso eu te digo que tu és Pedro, ou seja, o nome dele era Simão antigamente, mas eu estava mudando para Pedro. Simão significa aquele que balança, aquele que varia com o vento, aquele que é levado pelas ondas do mar. Agora, Pedro significa rocha firme, a pedra, Segura, que não balança com o vento nem é levado pelas ondas. E Jesus continuou: e sobre esta pedra, ou seja, sobre Pedro, eu construirei a minha igreja. Mas é muito lindo, eu amo esse versículo, eu amo esse versículo, meus irmãos, porque aqui está o fundamento da santa igreja de Cristo. E olha que detalhe importantíssimo: Jesus disse, eu construirei a minha igreja. Jesus não disse, eu construirei as minhas igrejas, no, no plural, né? Jesus não disse às minhas igrejas. Pedro, eu vou construir sobre vocês várias e várias igrejas. Você vai ter uma, uma centena, uma milhares de igrejas que eu vou em você, Pedro. Não. O Senhor disse a minha igreja. Ou seja, no singular, é uma só. Uma só igreja, uma só fé, uma só fé, um só batismo, uma só palavra de Deus, um só evangelho, uma só doutrina, uma só igreja que é católica, que é apostólica, que é una, que é santa e que fica sediada em Roma, meus irmãos. E Jesus continuou, e o poder do inferno nunca, repito, nunca poderá vencê-lo. Ou seja, meus irmãos, Satanás pode tentar, como ele tentou esses mais de dois mil anos, mas ele nunca, em hipótese alguma, poderá destruir a Santa Igreja de Cristo, católica apostólica romana, nunca. Ou seja, a fumaça de Satanás pode até entrar. Mas nunca irá prevalecer, nunca irá, irá vencer, nunca, jamais. E vai chegar uma hora que o Senhor vai ligar o turbo lá em cima do céu e vai dissipar toda essa fumaça aqui da Santa Igreja dEle. Vai expulsar todo o mal da sua igreja. Mas temos que ter isso bem claro, meus irmãos, que é o Senhor que faz isso, não nós. Né? É Deus que separa o joio do trigo. E isso vai ser no tempo dEle, na hora dEle. Não cabe a nós saber o momento. E por fim, Jesus termina dizendo, eu te darei as chaves do reino dos céus. Meus irmãos, não existe religião alguma, igreja alguma, culto algum, seja lá o que for algum, que tenha a chave do reino dos céus. Só e apenas a Santa Igreja de Cristo, que é una santa católica apostólica e fica sediada em Roma. Apenas, meus irmãos, apenas, só e apenas, repetindo, disse Jesus a Pedro a pedra da sua igreja eu te darei as chaves do reino dos céus tudo que ligares na terra será ligado nos céus tudo que desligares na terra será desligado nos céus ou seja meus irmãos só Pedro só o Santo Padre o Papa o chefe da nossa igreja tem as chaves do reino dos céus e pode ligar e desligar na terra e no céu ou seja o que o Santo Padre o Papa proclama como dogma aqui na terra é proclamado como dogma no céu outro exemplo que podemos dar também quando uma criança é batizada, meus irmãos um bebê é batizado aqui na terra por um sacerdote ordenado na Santa Igreja de Cristo Católica as portas do céu abrem para essa criança da mesma forma, meus irmãos quando alguém é excomungado da Santa Igreja aqui na terra essa pessoa também é excomungada do céu e os sacramentos funcionam da mesma forma, meus irmãos quando nós pecamos cometemos um pecado mortal um pecado grave ofendemos seriamente a Deus estamos fora da comunhão com Cristo e com a sua igreja estamos desligados do céu e para voltarmos à comunhão, meus irmãos temos que nos confessar procurar um sacerdote nos confessarmos todos os nossos pecados mortais e com isso, meus irmãos pelo poder de Jesus, conferido a Pedro e a sua igreja e ao sacerdote ordenado, somos ligados de volta ao céu. A graça de Deus. Por fim, vamos terminar com o Salmo de hoje, que diz assim, De todos os temores me livrou o Senhor Deus. Meus irmãos, não tenhamos medo de servir a Deus, porque o Senhor nos livra de todos os temores, de todos os medos, principalmente deste que a vontade de Deus seja algo ruim para nós. Que a vontade de Deus não seja boa para nós. Que a vontade de Deus vá nos fazer mal. Não, meus irmãos. Esse pensamento é diabólico. Esse pensamento é satânico. Porque Deus é bom todo o tempo. Todo o tempo Deus é bom. Deus não faz mal a ninguém. Deus não tenta ninguém. Deus não sabe fazer outra coisa a não ser ser bom, meus irmãos. E a, a chave da verdadeira felicidade é descobrir quem é Jesus? Quem é Deus para nós? E a resposta é, é o sentido da nossa vida, meus irmãos. Deve ser o nosso maior e único amor. E o sentido da nossa vida é este, meus irmãos. Amar e servir a Deus em Jesus Cristo, através da sua palavra, do seu evangelho, da sua doutrina, da sua santa igreja. Sem isso, meus irmãos, não há sentido na nossa vida. Portanto, vamos nos voltar ao Senhor, que nos livrará de todos os os temores, nos libertar de todas as correntes deste mundo do pecado e nos salvar, nos libertar de todo mal e nos salvar para o seu reino celeste. Assim seja, amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje perdoar as nossas ofensas. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, não nos deixeis de cair em de tentação, mas livrai-nos do mal, amém. Ave Maria, cheia de graça, será convosco. Bendito são as vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém.